0: This weekend Shop Deck Nummer 98.
1: Moin Martin. Guten Morgen, Roman.
0: Na, gut vom Vatertag erholt
1: <lacht> Brückentag.
0: Ah, Brückentag. Ah, ich bin, Läuft gut. Ich bin noch, bin noch offiziell am Start, aber ich hätte wahrscheinlich besser Brückentag gemacht. Ich auch, ich auch. Aber
1: hilft dir nichts. Alles kriegen wir hin.
0: Genau. Weil, war, ich sag mal so, war was? <lacht> war was?
1: Also, es war auf jeden Fall eine volle Woche. Es war eine volle Woche, äh, ja. Also, trotz, dass es nur eigentlich drei Tage effektiv waren, äh, kamen extrem viele News. Ja. Deswegen, äh, lass uns mal kurz einsteigen. Ähm, vielleicht ganz kurz mit dir angefangen. Am Mittwochabend war die Shopify Unite. Das heißt, das große Event, was ja eigentlich in Ottawa in,
0: in, in Toronto hätte stattfinden sollen, Toronto? also als, als ja. Unite, als, als, als große weltweite äh, offizielle Konferenz sozusagen. Ne? Die ist ja dann abgesagt worden und dann jetzt gab es halt so die, ähm, die digitale Variante. Naja, und dann wurde halt eine ganze Menge wurde vorgestellt, ne? also so ich glaube eineinhalb Stunden lang Livestream und die Leute haben halt dann ja, dieses...
1: Anschauen. One more thing nochmal? <lacht> ja.
0: ja, also ich glaube, es ist echt so viel dass ich selbst noch, ähm, äh, weiß gar nicht, weiß, also das würde wahrscheinlich das jetzt sprengen. Wir verlinken mal diesen Artikel dazu. Aber so ja. als Beispiel, ähm, äh, so auf der auf der Systemseite, wurde das sowas announced wie Multistore, ne, was es äh, bislang nur so mit, mit mit externer App gab. Ähm, äh, wir haben über Point of Sale gesprochen. Ähm, es wird im, im, im Backend aufgeräumt. Aber halt auch sowas wie das ähm, dass jetzt Shopify quasi zu einer Bank wird ne, mit Shopify Balance, dass du sozusagen auch eine, 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 eine Karte bekommst, eine Debitkarte bekommst als 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 Shopify Händler. Ähm, das ist so, dass du auch Payment ist ja ähm, läuft ja über die über Shop über diese neue Shop App, ähm, dass das dann möglich sein wird, dass man das in Raten zahlen kann zum Beispiel. Ne? Also all diese Dinge. Ich, wie gesagt, ich bin immer noch so im, 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 dabei das zu verarbeiten. Äh, ja, wer da mal reinschauen will. Wir haben da echt einen rausgehauen, tatsächlich, am Mittwoch.
1: Genau.
0: Fragen, gerne Fragen. Fragen, gerne Fragen. Und wo wir dabei sind, von wegen raushauen, es gab halt, war das am Dienstag dann, ne? Ich glaube, es war am Dienstag. Ein Livestream ähm, zwischen Mark Zuckerberg und, und Tobi, unserem CEO. Da haben die beiden äh, Facebook-Shops vorgestellt. Also eine neue Art von Integration, ähm, mit der es noch einfacher ist, aus Shopify raus, tatsächlich ähm, äh, Shops in Facebook zu betreiben. Ja. Ja,
1: da bin ich ja mal gespannt. Also, ich habe ich hab die erste Welle dieser, dieser Social Commerce, ne, als das irgendwie so 2011, 2012, war das ja ganz heiß. Da hieß es, oh, der neue heiße Shit wird äh, ja. über Facebook einkaufen. Hat nie funktioniert, ja. zumindest bis jetzt nicht. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, jetzt äh, ist da, also beim letzten Mal war es auch mehr so, so externe Apps, die dann halt äh, drauf gesetzt haben auf das. Ähm, Facebook-Netzwerk und jetzt hast du natürlich äh, das von Facebook selbst getrieben. Das, da, das kommt ja alles zusammen ne? mit ihrer ähm, Payment-Lösung, äh, wo sie auch, auch schon in, in USA, glaube ich, unterwegs sind, dass du über Messenger zahlen kannst. Äh, dann kommt jetzt Libra ja als hm. neuer, als neuer Stablecoin, hm. ähm, primär getrieben von Facebook, um quasi auch äh, sehr einfache Transaktionen abgewickelt zu lassen. Also, das könnte sich in so ein großes Gefüge einordnen. Mal schauen, wie, wir, wie das dann am Ende wirklich genutzt wird, weil da bin ich, bleibe ich erstmal noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Ja, geht mir, geht mir auch so. Ähm, aber ich sage mal so, ich fand das halt ein ganz interessantes Signal, dass die beiden CEOs sich da hinsetzen und das announcen. Das Oft passiert das aber so in der Pressemeldung, so da, da. Liebe Welt, das haben wir uns ausgedacht, hier ist die Pressemitteilung, liest mal. Dann gibt es natürlich noch ein, ähm, ein, ähm, ein Interview irgendwie und dann war es das Und jetzt auf einmal sind die beiden da und äh, machen einen Videochat über dieses äh, Produkt. Genau.
1: Ja, die haben jetzt aber auch alle mehr Zeit ne?
0: <lacht> Das ist so, genau. Und äh, das Dritte, das kann man auch kurz erwähnen, deswegen bin ich auch so ein bisschen, irgendwie, äh, ein bisschen geschockt, ist dieses ähm, Thema äh, Remote First. Shopify wird Remote First. Das heißt... Ähm, es ist angekündigt worden, dass bis Ende des Jahres die Büros zubleiben und diese Ära, wir sagen dazu, die, die Ära der Office-Centricity ist vorbei. Und ähm, wie Büro in Zukunft gehandelt wird, wird sich, ist noch offen, aber wird, sozusagen, wird sich ändern. Und ich bin deswegen auch so ein klein bisschen ange, äh, angefasst, weil ich das schon echt, echt schade finde, tatsächlich. Ich bin zwar... Homeoffice.
1: Du, du darfst einfach du sitzt ja, ja. seit sechs Jahren im Homeoffice.
0: Ich sitze im Homeoffice und da würde man denken so, ach, dem Zenit ist das egal. Naja, aber Homeoffice ist nur dann richtig geil, wenn man zumindest weiß, dass man wohin anders hinfahren könnte, wenn man dann wollte. Ne? Du brauchst halt immer so ein klein bisschen so eine Abwechslung und jetzt die ganze Zeit so, okay. Ähm ähm, und ich habe ja die Büros gesehen, also in Berlin und, und, und die in, in Kanada. ist echt bitter, dass das nicht mehr da ist. Ne? Äh, ja, aber das ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar, sehr mutig, das so zu tun. Wir müssen jetzt sehen, dass wir, dass wir da ähm, mit den Tausenden von Mitarbeitern bei Shopify da durchkommen. Ja.
1: Ja. Also schönen also, Gruß äh, an Thomas Gottheil
0: von Front Fantastic. Wir machen, genau. <lacht> wir,
1: machen, wir, machen das wir machen es jetzt auch. auch. Wir machen es jetzt auch. Wir probieren
0: es auch mal aus. Genau, ja.
1: Ihr habt einen Trend gesetzt, so.
0: Genau, aber das ist sozusagen jetzt, äh, das ist jetzt der Shopify-Blog gewesen.
1: Genau, äh, was haben wir noch? Es kam äh, unter der Woche Shopware 6.2, äh, kam raus als, als Release, nicht nur als Release-Candidate, sondern halt als richtiges äh, Major-Release. Da waren extrem viele Bugfixes dabei, einige kleinere Optionen auch oder auch neue Features, die dabei waren. Das ist eine extrem lange Liste. Ne? Wer das möchte, der kann sich da gerne durchklicken. Aber äh, man sieht auch hier, dass es halt immer, immer weitergeht und äh, auch viel investiert wird äh, weiter in die Technologie. Dann fand ich noch spannend, es gab einen äh, schönen Artikel, wo die Performance von einem Magento 2 Shop sich mal äh, im Detail angeguckt äh, wurde und zwar von Helly Hansen. Helly ähm, Hansen ist eigentlich ein norwegisches Unternehmen ursprünglich. Und die machen so sehr Outdoor-lastige Klamotten, also du sagst glaube ich so Daunenjacken. Also immer dieses dieses HaHa steht auch immer drauf. In mhm. Hansen. Ähm, ich, man, wenn man wenn man das Logo sieht, dann kennt man es auch. Hat man schon mal gesehen? Das ist so in einer Riege mit North Face und keine Ahnung was. Ähm, und die haben halt auch schon immer einen, ich glaube, selbst als ich bei, bei bei Commerce Tools war, hatten wir damals auch einen Pitch bei denen. Das muss so 2006, 2015, 2016 oder so gewesen sein. Haben sich dann aber für Magento 2 entschieden, waren wohl auch einer der ersten Kunden auf Magento 2 und auch der auf der Magento Commerce Cloud, die ja inzwischen von äh, Adobe mit angeboten wird auch, ähm, und in dem Artikel wird das mal schön aufgegriffen, was da eigentlich alles so dazugehört und auch was für Kosten da, da hat irgendeiner so, so, so ein Quote mal von so einer Magento Commerce Cloud mal mit reingepastet, das war also zahlst du irgendwie 900.000 allein für den Betrieb da im Jahr, also schon <lacht> heftig, ne? also Man muss schon einiges drüber laufen, damit sich das lohnt und wenn man sich dann die Performance anguckt, fängt man ein bisschen an zu weinen, weil das ist echt, echt traurig. Also ein äh, Lighthouse-Speed-Score hier äh, oder ein Patch-Speed-Score von 18 <lacht> auf einer Skala von 0 bis 100. Ne? Wo man <lacht> sagt, alles, alles unter 50 ist quasi Todeszone. Ja.
0: Äh,
1: das muss man aber dazu sagen. Aber also das ist schon echt traurig. Auch die, die äh, Server-Side-Rendering, Server die Zeiten, da gibt, brauchst du irgendwie teilweise drei, vier Sekunden bis zum ersten Byte. Das ist... Mhm. Äh, Wirklich, wirklich traurig für eigentlich eine Architektur, die state of the art sein soll und wo jetzt mhm. wieder hinwechseln soll. Äh, es gab ja wohl irgendwie auch, hast du gesagt, ein bisschen Beef auf Twitter, weil äh, Magento wohl, wie war das, ja. ein, ein Migrationsguide von Shopware 5 auf Magento 2?
0: Ja, ja, genau, genau. Und äh, dann äh, gibt es ein Whitepaper, das man sich runterladen kann und äh, da wurde halt Shopware explizit gedisst. Und ähm, in dem ganzen in dem ganzen White Paper, da werden auch Behauptungen zur ähm, Performance von Magento 2 aufgestellt, die einfach nicht wahr sind. Da haben sich berechtigterweise ähm, Leute, die schon sehr lange in der Community sind, also Rico und Fabian und alle, schönen Gruß. Ähm, ich glaube auch zu Recht, ich hoffe, dass das echt auch kein Style ist. Also, also A, Lügen zu verbreiten und B, nochmal explizit in andere Firmen zu gehen. Ich meine, klar, es ist, irgendwie, ist Marketing wahrscheinlich. Ne, Im Marketing, im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt. <lacht> ja. Aber ähm, das lässt sozusagen gerade nicht, ähm, also zumindest in der Community lässt das gerade keine guten Spuren.
1: Ja. Ja. ja, das ist ja auch lustig, ne? Jetzt irgendwie äh, Shopware macht einen äh, Migrationsguide von Magento 1 auf Shopware 6. <lacht> Magento macht einen Migrationsguide ja, von Magento 5 auf Magento 2. Ah, <lacht> ja, macht mal alle.
0: das <lacht> stimmt, genau. <lacht> äh, ja, das ist sozusagen das, was da gerade passiert. Ja, ist echt ähm, echt bitter, was, was Adobe da gerade ähm, macht. Trotz alledem, und da ist vielleicht ein ganz guter Übergang, hat es Adobe im letzten, in der letzten Forrester Wave für B2C Commerce Suites in die Leaders-Section geschafft.
1: Und gemeinsam, keiner weiß wieso.
0: Gemeinsam mit Salesforce und, Trommelwirbel, Commerce Tools.
1: Commerce Tools ist ja. tatsächlich
0: zum ersten Mal ähm, als Leader in der Forrester Wave. Glückwunsch, Glückwunsch. Das ist echt ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß ja ungefähr, wie das so läuft. Ähm, das ist schon echt krass.
1: Vor so allen Dingen, schnell. wenn du überlegst, wen sie, wen sie äh, wer es explizit nicht als Leader geschafft hat. Genau. Zum Beispiel äh, ein SAP. Und ein Oracle. <lacht> ja. ja. Also. Genau. Das war,
0: das fand ich schon, schon bemerkenswert. Und ich weiß hier, Elastic Path, das war ja also zumindest im, im, im ähm, englischsprachigen und vor allen im nordamerikanischen Bereich immer. Äh, Gern auch äh, jemand, der mit im Pitchbar Kommissar sitzt, ne? die sind Contender nach wie vor. Also, ähm, die haben sich nicht bewegt. Die haben sich nicht bewegt. Das ist wirklich also. Wow. Also da
1: muss man auch äh, einfach mal einen ähm, großen, großen, ähm, groß, großen Glückwunsch nach München schicken. Äh, ich auch nach Berlin ins Büro, äh, aber auch die Sozial-Ostküste inzwischen. Es gibt Büros in, in Amsterdam, in Jena, in London. Ähm, in Singapur jetzt, also man merkt auch, äh, wie groß Commestools geworden ist, ich weiß noch 2017 war ich damals beim allerersten Forrester-Termin äh, dabei, das war, <lacht> da ging es darum, überhaupt reinzukommen, da waren wir, da war man dann Contender und jetzt ist es 2020, nur drei Jahre später fängst du auf einmal als Leader an. Ich glaube, da haben sie auch gute Lobbyarbeit bei Forrester selbst gemacht, muss man ja. dazu sagen, ja. weil, äh, das muss man jetzt so ein bisschen verstehen, ähm, das sind die Analysten und die lassen sich aber auch von den von den Teilnehmern so ein bisschen Feedback geben auf die Fragestellungen. Ne? Also, Analysereport, wenn du irgendwas vergleichst, ist ja nur so gut wie die Fragen, die du stellst. Und ich glaube, da hat äh, commerce in den letzten Jahren schon sehr viel Lobbyarbeit dafür getan, dass halt Headless und ähm, API-First-Architekturen äh, dort deutlich be bevorzugt werden und auch ja. Cloud-Architekturen deutlich bevorzugt werden. Ja. Ähm, was was noch nicht ganz erklärt, wie so ein Dobby da oben ist, aber <lacht> noch mal nachfragen, <lacht> ja, genau. was da ausgerutscht ist. Ja, das ähm, aber, <lacht> aber grundsätzlich geht das, geht das so in diese, in diese Richtung ja. und ähm, das, das spielt den sicherlich auch in die Karten, aber selbstverständlich ist natürlich auch die Entwicklung, die Sie in den letzten Jahren genommen haben, äh, phänomenal. Ja und das, das spiegelt sich jetzt hier wieder jetzt gucken wir mal es gibt ja immer zwei große muss man dazu sagen von diesen Analyst Reports es gibt immer die Forrester Wave genau. und es gibt den Gartner Magic Quadrant genau der Gartner kam glaube ich letztes Jahr schon ja ich Bei weiß 19, nicht ob der, kommt der jetzt,
0: ob der kommt also ob der jetzt jährlich kommt das ist manchmal wechselt auch ein bisschen
1: ja ähm. also ich dachte der, der Magic Quadrant war immer der der jährlich kommt und der Forrester ja. Forrester Wave war immer die die alle zwei ja. Jahre eigentlich kommt aber das ist, wird jetzt auch nicht passen mit den drei Jahren. Aber ich glaube, die hatten mein letztes Mal irgendwie auch schon Verzögerung. Sei es drum. Also es wird jetzt auf jeden Fall mal spannend zu sehen, wie äh, äh, es mit dem Magic Portion weitergeht. Ähm, genau. Weil das, der, der Report muss dann auch irgendwann spätestens Anfang nächsten Jahres kommen. Genau. Ähm, und wie man sich dann da positioniert. Ähm, kurz ein Verständnis vielleicht auch für alle, die äh, bei uns in Europa ist das vielleicht alles nicht so wichtig. Mhm. Aber in, in Amerika zum Beispiel, sind diese Analysten-Reports eigentlich immer das Eintrittstickets zu großen Pitches? Ja, also wenn du dort nicht drin bist in diesen Sachen, ähm, hast hm. du normaler, hast du oftmals keine Chance gerade bei bei sehr größeren Projekten überhaupt in die Auswahl zu kommen. Hm. Und daher ist das äh, ähm, gerade für den amerikanischen Markt ein extrem starkes Signal. Es wird natürlich in Europa auch ausgeschlachtet. Klar, keine Frage, ob man hat dafür gutes Geld für bezahlt, sich dort positionieren zu dürfen. Ähm, äh, deswegen muss, muss das hier auch äh, genannt werden. Aber der eigentliche Hebel der sitzt halt auf der anderen Seite des Teils.
0: Absolut. Ähm, ich gucke nochmal gerade nach. Tatsächlich habe ich hab gerade hier den Report von 2018. Du hast schon recht. Genau, 2018 war Comments das echt noch Contender, zusammen mit Elastic Path. Und hat dann yeah, echt genau. die Strong Performer übersprungen. Ja, Die ja, also haben jetzt einen richtig dicken Satz gemacht. Also Abs absolut. Man kann sich, man kann sich den Report, also wer sich das mal anschauen will, bei Comments kurz runterladen. Ähm, äh, und, was ein bisschen schade ist, ist halt bei Forrester, dass sie nur in Anführungszeichen ähm, die Bewertungszahl der jeweiligen Kriterien veröffentlichen und nicht begründen. Ähm, Gartner macht das ein bisschen umfangreicher, Da sieht man auch genau im Text, also in, in Prosa, warum die Analysten ähm, die Einsch Einschätzung gemacht haben. Aber man kann sich schon anhand der Werte hier ein Bild machen ähm, und sieht zum Beispiel, dass hier bei Strategie fünf Punkte, ich glaube fünf Punkte maximal, genau, äh, Product Vision und Roadmap, und Delivery-Model, ne? also diese beiden Themen, wir, wir bauen halt eine, äh, eine Platform as a service lösung ähm, und entwickeln sie API, API First weiter, ähm, dass das anscheinend äh, ganz gut gerockt hat äh, in diesem Jahr bei, bei den Analysten. Ja. Und dass das wahrscheinlich auch, ist ja ist ja absehbar, dass das auch der Default dann in Zukunft äh, werden wird, ne? weil immer wenn 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 sowas so passiert, dann verschieben sich auch die Kriterien und die Bewertungsmaßstäbe von so Analysten. Ich weiß noch, die allerersten ähm, ähm, äh, Analysen oder die allerersten, ich sag mal, Fahrerbügen, die man ja bekommt, die zieht auch sehr darauf ab, okay, habt ihr ein integriertes CMS oder habt ihr das integriert und da und dann, genau. nee, haben wir nicht, weil das ist ja quasi die Produktvision, das nicht zu haben. Ne? Und es braucht halt ja. zwei, drei Jahre, um das äh, zu erklären und die die Vorteile davon zu erklären. Und mittlerweile scheint es angekommen zu sein und dann, de dementsprechend erfolgreich ist dann auch so eine Technologie. Äh, ja. In dem Fall.
1: Ja. Ähm, also nochmal, ein großer, großer Erfolg und äh, wir
0: sind gespannt, was da noch kommt. Genau. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ne, wir hatten eben den Shopify-Blog und jetzt äh, Commerce Tools. Und äh, in einer ist sozusagen in einer Woche mal ähm, kondensiert, was so bei denen, wo die Unterschiede liegen. Ne? Auf der einen Seite hast du halt eine, ähm, eine Technologiefirma, in dem Fall Commerce Tools, die eine Plattform baut. Da geht es um Architektur, da geht es natürlich um, um Enterprise und globale Projekte. Und da ist halt ähm, Forrester Gartner wichtig und da ist halt äh, tatsächlich, da, damit kommst du in die großen Enterprises. Ne? Ähm, und Shopify, klar erkennbar, kümmert sich um die um die Merchants. Ne? Das ist natürlich auch nee. eine Technologie dahinter. Klar, natürlich muss das irgendwie auch laufen. Ähm, aber die Funktion, also der, der Grund, warum Leute jubeln ähm, bei Reunite, ist ja nicht, weil man sagt, jetzt ist, hat man irgendwie, keine Ahnung, die Version von MongoDB oder so geändert. Sondern ja. <lacht> es geht darum, du hast Funktionen, die, die Händler für Händler da sind. Du hast, und also auch über Technologie hinaus, ne, wie dieses ähm, Banking zum Beispiel. Da merkt man also sehr schön, wie, wie die äh, Fokuspunkte liegen bei den unterschiedlichen
1: Unternehmen. Ja, ja. ich finde ich find das auch spannend. Ne? Also Shopify, ich glaube, du hattest das ja auch mal erzählt, Shopify einfach, äh, aus Prinzip machen die ja bei solchen Sachen nicht mit. Ja. Ähm, also, sie könnten ja rein theoretisch auch äh, sich hier bewerben und gerade mit Shopify Plus haben sie ja auch faktisch eine Lösung, äh, die die Enterprise-Kunden anspricht, äh, mit der sie äh, auch im... im, äh, im Konkurrenz stehen zu all diesen Lösungen, die hier auf der, auf der Map sind. Ähm, es würde mich auch echt wahnsinnig interessieren, wo man sie einordnen würde. <lacht> ja, das stimmt. Äh, auch wenn ich weiß, dass ein gewisser Bias immer dabei ist, aber trotzdem ja. so grundsätzlich die Richtung, ja. ähm, weil ich glaube, jetzt mal so von außen betrachtet, das könnte schon sehr aufräumen.
0: Ja, genau, aber es, ich sag mal so, es ist, glaube ich, kein riesengroßer Zufall, dass äh, die da nicht dabei sind. Sag, sagen wir es mal so, das, äh, das hat schon ein bisschen Methode. Naja. Ja, das, aber gibt gib, 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 gib dir recht, das, äh, das wäre nochmal sehr interessant zu wissen. Ja, also das äh, Du hast war eine volle Woche und ähm, ja, wir müssen ein bisschen das noch runterschreiben, ein bisschen verdauen, ein bisschen einordnen, das... Äh, machen wir in den nächsten Wochen sozusagen. Ja. Genau.
1: Und äh, nochmal der Aufruf, wir haben es letzte Woche äh, als Blogpost geteilt, aber jetzt gerne hier nochmal auch in, in dem... Äh Podcast. Es gibt eine eine Umfrage gerade, die werden wir auch nochmal verlinken, wo ja. wir einfach mal so ein bisschen verstehen wollen, wie geht's euch jetzt gerade in der aktuellen Situation? Was hat sich für euch verändert mit mit Corona auch in eurer Arbeit als als Entwickler, als Teamleads, als CTOs, als was auch immer? Weil wir einfach ein bisschen verstehen wollen, okay, was was mit was müssen wir jetzt eigentlich in Zukunft rechnen und einfach mal ein bisschen Stimmungsbild abfangen wollen. Und äh, das würden wir natürlich werden wir danach auf jeden Fall mit euch teilen. Das ist ja nicht die Frage, dass das hier nur Einbahnstraße ist. Aber wir würden gerne halt noch ein paar, paar mehr Antworten da, äh, haben, bevor wir dann eine Aussage zu treffen. Deswegen hm. nehmt gerne daran teil, gebt nochmal Feedback. Es einfach äh, sehr spannend. Und äh, Antworten gibt es dann alsbald. So ist es.
0: Prima. Super. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.